0: Eh, la reflexión, hay, hay un concepto que me gusta mucho, Mancho que es el feedback en tiempo real. Yo creo que el, la comunicación con nuestros socios, nuestros asociados estratégicos, con nuestros equipos de trabajo, la, la reflexión en tiempo real de los fenómenos es algo que es muy clave. Porque cuando ya pasa el tiempo, la, el, la memoria empieza a funcionar de distintas maneras, porque estamos acostumbrados a, a la novedad como procesos evolutivos. Entonces, eh, hay, una, hay una magia y un regalo de este feedback en tiempo real, de, de abrir conversaciones respecto de lo que está sucediendo y de cómo eso que está sucediendo podemos generar el mismo proceso que hace el COVID. El, el COVID es un virus y los virus son actualizaciones genéticas. ¿Cómo uh -huh. podemos actualizar genéticamente nuestras organizaciones de manera de dar cuenta del nuevo contexto que estamos
1: viviendo. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al Newsletter de cada semana, donde encontrarás artículos y tips relacionados a la autorización, incluyendo mi reflexión de la semana. Visita nuestro nuevo canal de YouTube, mi invitado en este conversar es Ronald Sisten, es originario de Chile, es constructor civil y diseñó un doctorado autogestionado y abarca un gran aprendizaje en diferentes áreas como el potencial humano, pensamiento sistémico, comunicación no violenta, permacultura, neurociencias cognitivas. Desarrolló una metodología colaborativa enfocado en la economía circular y en procesos regenerativos. Durante los últimos años ha profundizado en metodologías de aprendizaje transformativo para adultos y manejó proyectos con un enfoque regenerativo. Facilitó procesos humanos en colectivos y organizaciones y acompañó en transformación cultural y administración de proyectos a través de consulting y círculo de apoyo para proyectos regenerativos. También investigó en temáticas de complejidad aplicada y colaboración-regeneración desde el Centro de Aprendizaje de la Universidad Austral de Chile. Amante de la naturaleza y la agricultura, nuestro conversar está lleno de sabiduría y te recomiendo que puedas reflexionar y escucharlo con calma. Nuestro conversar fue sobre la conexión humana, sobre los procesos regenerativos y los estilos de liderazgo. Los dejo en este conversar con Ronald. Hola Ronald, ¿qué tal? Bienvenido a este Conversar Hola Pancho,
0: muy, muy contento de estar acá contigo Muchas gracias por la, por la invitación, por la posibilidad de poder Ahí, danzar un ratito juntos
1: Claro, y hace un momento hablamos que, que es una manera de colaborar y, y crear juntos Porque yo soy el, el anfitrión, tú eres el invitado Así que yo, encantado
0: Genial, sí, uno, uno sin el otro no, 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 no hay ningún tipo de resultado. Así que me, me gusta pensar en este en este baile, ¿no? En la, las conversaciones como,
1: como un baile que te da el regalo del, de lo nuevo,
0: ¿no? <ríe>
1: que puedes salir. Claro, y sobre todo que hablábamos de los dos, nos amamos la naturaleza y la agricultura que por un sincrodestino, yo diría. Sí, impresionantemente.
0: No hay coincidencia, Pancho. Será la consecuencia de algo. Que no entendemos muy bien cuál es el origen, pero muchas veces somos solo conscientes de, de, de lo que aparece en este mundo cada vez más complejo. ¿no?
1: Claro. Ronald, para ti... ¿Qué es la autogestión del tema, desde de esta mirada regenerativamente? Mm.
0: Me, me gusta la pregunta porque muchas veces eh, se da, o yo, yo observo que, que se habla mucho de, de autogestión como, como un proceso eh, natural eh, en el ser humano eh, y al menos de lo que yo voy a observar en los últimos años, eh, para, que, para que haya una coherencia con el mundo regenerativo, esa autogestión eh, necesita pasar eh, al, al menos por dos tamices. Eh, el, el primer tamiz eh, tiene que ver con el potencial de colaboración, ¿eh? porque si no hay colaboración no hay autogestión. Eh, y, y la colaboración a su vez tiene que pasar por el tamiz de los campos sociales de confianza porque hablamos también con mucha soltura de la colaboración, sin embargo, eh, la colaboración en el ser humano moderno muchas veces se ve eh, afectada por una condición de subsistencia. Hay mucha colaboración de subsistencia para poder funcionar dentro de las organizaciones, eh, pero hay muy poca colaboración genuina que esté desafectada de los intereses individuales eh, y muchas veces competitivos dentro de las organizaciones. Entonces, el, 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 este tamiz que involucra el concepto de colaborar, eh, para que sea regenerativo, tiene que pasar por un por una proceso de campo social de confianza para que la colaboración pueda ser eh, de esta manera genuina o enraizada eh, o profunda, a diferencia de la colaboración por subsistencia. ¿no? Y lo, y lo segundo que yo veo que para que se desarrolle una autogestión desde la mirada regenerativa es que, es que los equipos eh, logren tener disposición al cambio. Porque los sistemas humanos cambian disposicionalmente. Si no hay disposición, no hay cambio y por lo tanto permanecerán en, en su paradigma eh, dominante que muchas veces eh, no es autogestionado, sino que muchas veces es más bien eh, jerárquico eh, y, 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 y competitivo incluso hacia el interior. Entonces cuando, cuando se habla de autogestión y, y, y lo intentamos asociar a una dirección de viaje regenerativo, tiene que funcionar desde patrones regenerativos genuinos eh, para que ello sea posible. ¿no? Es un poquitito desde mi eh, apreciación.
1: Me gustaría que, que aterricemos el con eso para nuestra herencia ¿Qué es el tema regenerativo? O sea, cómo eh, lo, lo puedes, lo podemos, lo transmites tal cual para que les quede claro, porque veces y de qué estamos hablando y y entonces ahí nos vamos a quedar todo.
0: Genial, sí. Eh, cuando hablamos de regeneración, si sí, si sí, como para ir de los patrones a los detalles, eh, que algo sea regenerativo quiere decir que lo dejamos mejor que como lo encontramos, ¿no? Eh, no igual, no peor, sino que mejor. Quiere decir que ha habido un proceso eh, mediante el cual se ha logrado eh, desarrollar un potencial. ¿sí? Eh, y, y eso se ha manifestado. ¿no? Entonces, cuando hablamos de, rege de regenerar o de regeneración, eh, me encanta pensar como, a nivel global como, como eso, ¿no? como dejar el lugar mejor que cómo lo encontramos. Eh, ahora, si lo, si lo pensamos desde la mirada de la, de la evolución de, de las organizaciones, por ejemplo, eh, podríamos decir, eh, y hay un gráfico muy, muy elocuente, muy interesante, que, que desarrolló originalmente JTLi, que después lo mejoró la gente de Regenesis, Bill Reed en particular, y el, y el equipo de Regenesis, que habla de que... Eh, si vamos de lo más degenerativo a lo más regenerativo, eh, partimos de organizaciones como, digamos, convencionales eh, que ocupan mucho un alto nivel de energía y al mismo tiempo generan un, un nivel grande de desperdicio y de externalidades negativas. Externalidades negativas que normalmente son pagadas por el mundo natural, por las comunidades marginales y por las futuras generaciones. Entonces las leyes están diseñadas en este ámbito del paradigma dominante convencional, eh, están diseñadas para que las organizaciones puedan funcionar ahí, puedan lucrar, puedan generar retornos muy altos de corto plazo, con un alto subsidio del de mundo natural, de las comunidades y de las futuras generaciones. Entonces eso eh, es totalmente insostenible y por lo tanto eh, eh, se evoluciona hacia por ahí por la década de los 60, 70, 80, a estos, este concepto como más bien verde o ecológico, donde hay un, un, un mejor uso, digamos, de los recursos en términos de energía, por ejemplo, y es un, un poquitito mejor que, que esta estrategia convencional, pero que sigue bajo este pensamiento de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito y por lo tanto no hay mucha conciencia eh, de las Externalidades ni de los efectos de largo plazo que esas externalidades producen. Hasta que llegamos por ahí, por la, por la década del 70, porque estos son procesos que se, que se van eh, como trasladando, ¿no es cierto?, al, al, al concepto de sustentabilidad, el cual eh, tiene un, una descripción muy, muy bonita, pero en la práctica, como que lo que más se ha logrado con ese concepto es la suma cero, ¿no es cierto?, o la. O la eh, el, el neteo, digamos, del daño. Entonces, eh, usa menos energía, pero todavía es insostenible dado el nivel de sobrecarga y colapso en el que estamos, ¿no? En las múltiples crisis sistémicas en las que estamos sumergidos, dan cuenta de un momento en la historia del devenir humano dentro de un contexto mayor, que es el planeta, que ya se está, está dando muchas eh, evidencias de, de colapso y de un estado de sobrecarga, no solamente ecológico, sino que, eh, en múltiples dimensiones, ¿no es cierto? Dimensión social, dimensión individual, dimensión política, dimensión económica, dimension, en todas las dimensiones. Entonces, eh, claramente eh, no es suficiente con el, con el concepto de sustentabilidad como, como el ser humano la, lo aplica. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hay más allá de la sustentabilidad? ¿Qué es lo que puede emerger, no es cierto, más allá de este concepto de sustentabilidad? Y ahí emergen entonces algunas, eh, algunos conceptos, y aquí, yendo al lenguaje, también es clave empezar a hablar con un lenguaje nuevo, porque el lenguaje también genera realidades, ¿no es cierto? Eh, entonces aparece un concepto que es el concepto de restauración, que lo tomó la ONU como la década de la restauración ecosistémica, ¿no es cierto?, para poder dar cuenta de que necesitamos restaurar el daño que hemos hecho. Entonces ya no solamente hacer menos mal, sino que intentar hacer bien, hacer el bien. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que, que, que es bastante mejor que lo anterior, pero que todavía está bajo una, un paradigma de pensamiento eh, donde estamos todavía eh, experimentando ese, esa restauración desde el poder sobre el mundo natural. ¿no? Entonces, el paradigma de funcionamiento sigue siendo el mismo. Entonces,. Eh, emerge un, un, un concepto interesante que tiene que ver con el concepto de reconciliación entre ser humano y mundo natural, eh, que desde mi perspectiva es clave para poder reimaginar un mundo donde entendamos que todo lo que hacemos está anidado en un nido mayor que es la biosfera. ¿no? Entonces, todas los, las organizaciones y todos los procesos productivos están han 100% dentro de este nicho ecológico que es la biósfera eh, y, que, y que siempre van a generar un efecto en, en, en este nido mayor. Entonces, si es que logramos, eh, eh, algunos hablan de reenamorarse del mundo natural, porque cuando uno ama algo no le quiere hacer daño, ¿no? sino que solamente le quiere hacer bien. Entonces, es muy lindo poder eh, mirarlo desde ahí, ¿no? De cómo el amor, de este dejar aparecer, que, que, que habla Maturana. Cómo podemos dejar aparecer el, el ecosistema mayor en todo lo que hacemos, ¿no? Y cómo desde el mundo organizacional eso tampoco está separado eh, de la experiencia social. Entonces, cuando hablamos de regeneración, hablamos incluso de un pasito más allá. Cómo podemos, después de reconciliarnos con el mundo natural, podemos... Desde, esta, desde este inter con el ecosistema mayor, resignificar eh, el, la presencia humana en la Tierra desde todo lo que hacemos, eh, en particular desde el mundo organizacional y económico, para poder eh, co-crear el mundo que queremos ver para las futuras generaciones. Entonces, la, la regeneración es, al mismo tiempo, una dirección de viaje eh, y, al mismo tiempo, una manera de estar en el mundo Bastante más consciente de los efectos del de poder hacerse cargo de esas externalidades negativas para realmente poder dejar el mundo mejor que como lo encontramos.
1: Muy bien, eh, Ronald. Y como tú dices, es una buen danzar, ¿no? O sea, la, la, esta parte de la biósfera, nosotros, las personas, y tenemos este mundo, un solo mundo, ¿no? Y esa parte regenerativa de de dejarlo mejor de cómo lo encontramos, ¿no? Para las otras generaciones. Eh, me gustaría saber cómo te sientes y cómo llegas tú a la regeneración. ¿Qué, qué te movió y qué conectaste? O sea, ¿no? Tú eres ingeniero civil, que fuiste constructor, trabajaste, pero tienes todo, para mí parece, un artista un artista de, 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 la, de, de la tierra, de la naturaleza, de lo colaborativo, y, y me gustaría saber, conocer algo más de ti. ¿Cómo, cómo llegas a esto?
0: Gracias por la pregunta, Pancho. Eh, sí, a, a mí, yo, yo desde, desde, desde pequeño siempre tuve una relación bien, eh, bien cercana a la naturaleza. En mi casa había un árbol, había un, un durazno, eh, donde, donde yo me refugiaba cada vez que tenía un poco de angustia, me, me, me subía al Durango, tenía una rama que era prácticamente un asiento. Entonces, eh, tengo muchos recuerdos de, de, de mi infancia inicial, donde, donde yo pasaba horas en ese, en ese árbol eh, y tenía posibilidad de, de, de observar mucho el árbol mismo, ¿no? porque me metía dentro de su ramo, como observar el árbol desde adentro. Eh, para mí siempre fue un regalo y siempre permaneció en mí esa, esa, eh, ese intercambio, ¿no? sentía que cual, cada vez que bajaba del árbol, bajaba mejor que como cuando subía. ¿no? Eh, eso, eso en el tiempo fue como bien claro, como un, como un patrón, cada vez que, después cuando... Fui mayor y tuve, tuve hijos y cuando mis niños estaban con alguna tensión siempre nos íbamos a subir un cerro y siempre bajaban mejor. Cuando hay algo eh, en el mundo natural que, que, que genera cierta eh, armonía eh, y eso en un proceso bastante inconsciente al principio como que siempre fue como un factor común eh, en, mi, en mi percepción del mundo. ¿no? Eh, pero bueno, uno, uno después eh, va creciendo, va, empieza a estudiar y uno se va... Como eh, va caminando muchas veces en una, en una vorágine de, de expectativas y de sueños. Eh, y nada, y llegué a estudiar construcción civil eh, y, y, y trabajé, yo diría que con un, con un, ¿cómo se llama?, un nivel de satisfacción bastante grande personal durante muchos años hasta que llegó un momento en que un día amanecí con una pena muy grande, como yo después, un poco después estudiando ecología profunda y, y algunas otras cosas, me di cuenta de que lo que experimenté en un momento fue lo que algunos llaman el dolor por el mundo, como que me di cuenta de que, había un, de que yo participaba de, un, de, una, de, de una manera de, de, de hacer negocio eh, que era bien inconsciente, ¿no? una, una industria que representa una huella ecológica gigante eh, y, y que representa también al mismo tiempo procesos eh, de, de, de mucha basura ¿no? como, como resultado. O sea, uno, uno termina como una especie de escultura de lo que está construyendo y al mismo tiempo un, un, mo un montón de escombros. ¿no? <ríe> eh, y entonces como que había algo... Que, que yo sentía profundamente que no estaba bien, ¿no? Eh, incluso en, en la manera de relacionarse, el mundo inmobiliario, eh, la competitividad, la, el, 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 el ganarle al otro, este, este mundo fundamentado en el ganar-perder, ¿no? Hay unos que ganan y hay unos que pierden, unos que llegan tarde o unos que no alcanzaron. Entonces, eh, tuve la, la, la experiencia de... de de que había algo muy fundamental que no me estaba haciendo sentido a nivel de sistema. Un sistema, como James cars llamaría, de, de juegos finitos, juegos que tienen fecha de término, juegos que no se pueden jugar para siempre. Y eso me tocó muy profundo, eh, me acuerdo. Y, y, y me acuerdo que eran los años, fueron años de, de crisis, 2008, 2009, donde empecé a hacer todas estas reflexiones. Y en el, el 2010 eh, tuve la posibilidad de, de estudiar permacultura eh, en un lugar muy maravilloso en Chile que es el Manzano. Y, y pasamos el terremoto del 2010, fue un terremoto muy, muy fuerte que ocurrió en Chile. Y lo pasamos en comunidad y lo pasamos estudiando permacultura y sustentabilidad aplicada. Y, y tres días antes de que terminara el curso fue el terremoto. Y, y entonces lo que ocurrió ahí fue... Eh, muy mágico porque eh, lo que vi suceder a nivel humano éramos 60 personas entre adultos y niños que estábamos alojando en, 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 un, en un bosque eh, ocurrió el terremoto a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana estaban habían varios que habían eh, emergido como líderes para poder revisar el campo, para tomar a los niños y llevarlos a otro lugar más seguro, para trasladar el, el campamento a un lugar sin árboles, y empezó a, a, a ocurrir una autoorganización y una autogestión de un grupo humano que ya había construido un campo social de confianza muy grande y que, y que generó una estrategia de resiliencia tan bonita, tan eh, profunda, que, que, que me modificó tremendamente, eso por un lado y por otro lado, entender de la sustentabilidad no era una cosa teórica, sino que lo pudimos aplicar en tiempo real con todo lo que estábamos aprendiendo en esos días eh, teníamos comida de sobra porque teníamos había todo plantado eh, teníamos agua de noria manual por lo tanto no necesitábamos la luz, la luz estaba cortada en todo el Chile, nos acostábamos cuando el sol se iba, nos levantábamos cuando el sol salía reconectamos con los ciclos naturales eso fue otra cosa que que también me modificó, yo diría, estructuralmente. ¿no? Entonces, por, por un lado, la resiliencia humana manifestada de una manera tan eh, bella, ¿no? y por otro lado, la sustentabilidad aplicada, manifestada de una manera tan armoniosa y tan pragmática. Eh, fue algo que, que partió en mí un proceso de, de, de cambio paradigmático muy, muy profundo. Y de ahí en adelante partió para mí un nuevo viaje, ¿no? Fue como un, un renacimiento y una reinvención total de lo que yo estaba haciendo, eh, permeado ahora por, esta, por este camino de, de la regeneración ecosocial. Y entonces yo diría que el 2010 partió este como, como viaje, yo digo siempre torno, porque eh, cuando un, un paradigma se modifica, se modifican tanto tus prácticas, como tus teorías y, y estructuras, como tus éticas y principios. Entonces, cuando esa modificación de principios se sostiene en el tiempo, no hay retorno. Entonces, partió un, un proceso eh, que hoy día agradezco profundamente de, de haber sostenido en el tiempo porque en algún, moment, en algún momento lo pasé mal porque transformé un montón de cosas en, en, mi, en mi vida. ¿no? Eh, cerré eh, algunas empresas que estaba que era con las cuales eh, ganaba mucho dinero y a veces perdía también, ¿no? porque el, la, el mundo inmobiliario es bien cíclico, eh, pero, pero se abrió tan fuertemente esta, esta necesidad de volver a, a estudiar, eh, que, que quise estudiar un, un doctorado y no, no, no hubo ni uno que diera cuenta de la necesidad real de aprendizaje, y entonces yo patugamente digo que, que diseñé mi propio doctorado autogestionado siguiendo a la gente que me hacía sentido en función de las necesidades de aprendizaje que yo iba teniendo. Entonces, empecé a, a destinar eh, una semana al mes de, en los siguientes siete años para poder seguir a gente que me hacía sentido y a conocer de la, desde la fuente ciertas metodologías y prácticas eh, y poder ir eh, construyendo un, 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 una caja de herramientas que me pudiera servir para esto que estaba experimentando tan profundamente, ¿no?
1: Entonces,
0: eh, es un poquitito, Pancho. En cambio.
1: Claro, muy interesante tu historia y cómo, y cómo conectas y cómo te reconectaste, ¿no? Y eso es lo más interesante. Y ahorita hablabas de metodologías. Tú desarrollaste una, una metodología colaborativa. Esto aplicado a empresas autogestionadas, o Senco, o o Locracia, Susocracia. Cómo es esta metodología y tú cómo la aplicas eh, porque pues eres agricultor ahora estás en una organización y cómo es que lo vives esta metodología me gustaría como conocer los principios y, y, y cómo lo vives
0: sí eh, mire yo yo tuve la gente voy a contar un poquitito cómo llegué a, a generar una, una meta metodología, porque nunca, nunca, estaba, nunca fue parte de lo que, de lo que, de lo que yo eh, hubiese querido hacer, o sea, no era, no era parte de un plan. ¿no? Eh, pero yo tu, tuve la suerte de, de que el año 2014 eh, me, me invitaron a participar de un proyecto muy bonito en la Universidad Austral de Chile, que queda en Valdivia, eh, en un centro que se llama Centro de Emprendizaje, que mezcla emprendimiento con aprendizaje. Eh, y, me, y, me, y parte del proyecto, que era un proyecto internacional eh, de ocho universidades, in, implicaba poder eh, construir un, un, un curso eh, optativo eh, para, para poder eh, estudiar eh, estrategias de colaboración y regeneración en un contexto de transdisciplina aplicado a proyectos reales de territorio. Eh, y al mismo tiempo, eh, en ese momento, eh, tú debes conocer a Manfred Max neef un economista que, que desarrolló la, 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 el, ¿cómo se llama? La, la teoría de, de desarrollo a escala humana y las necesidades humanas fundamentales, y, y pude trabajar con él paralelamente en el, el, el magíster de Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica eh, durante cinco años. Entonces, los dos procesos duraron cinco años. El, el, el estudio de, de cuáles son las condiciones que se van creando para, para provocar colaboración en equipos de trabajo, eh, y, y esta como apreciación de, de, de lo que iba descubriendo eh, en contextos de, de desarrollo. ¿no? Entonces, fue, fue, fue un gran regalo eh, poder eh, eh, tener la posibilidad de, de hacer investigación, de, de hacer clases y de poder ir integrando todas las metodologías que iba capturando en distintas partes eh, generando como una, una especie de, de integración. ¿verdad? Entonces... Porque yo creo firmemente de que, de, que, de que estamos en una época donde tenemos que eh, integrar todos los conocimientos y dejar de, de tratar de articular todos los silos, ¿no? porque cada, cada persona que desarrolla una metodología eh, muchas veces piensa que esa es la metodología que se puede usar para todos los contextos. Y lo, una de las cosas que he ido descubriendo en el tiempo es que todo es contexto dependiente y no libre de contexto.
1: A ver, explícame eso, perdón que te interrumpa, ¿cuál es la diferencia?
0: Sí, que, que, lo que quiero decir es que eh, hay metodologías que pueden funcionar muy bien en un contexto, pero en otro contexto pueden funcionar muy mal. Entonces, muchas veces, y muchos libros que se escriben, que describen las buenas prácticas de empresas exitosas eh, y, y, y derivan de ahí alguna metodología o alguna receta, eh, muchas veces lo que no cuentan es que las empresas que fallaron hicieron la misma receta. Lo que pasa es que no fueron a estudiar, porque fallaron. Entonces, eso, lo, lo que dice eso es que en realidad eh, lo que hace la diferencia muchas veces es el contexto. ¿no? El contexto, eh, los contactos, el, el momento histórico, el momento local. Entonces, eh, yo soy un ferviente, eh, creo fervientemente, en que la observación de los contextos es, es mucho más relevante que la metodología que tú aplica. Porque si tú logras observar el contexto, puedes derivar eh, metodología o integrar metodología que, que hagan más sentido para ese contexto. ¿Me explico? Entonces, por eso hablo de, de, que, de que la contexto dependencia es, es muy relevante. Las cosas no son libres de contexto,
1: dependen del contexto. Yo, y ahorita que hablas del contexto de la observación, me, me viene a la mente, y yo soy de observar y, y de ver, o sea, yo he visto... Muchas metodologías, muchos estilos, pero realmente ese contexto, el, el momento, las emociones, las personas, el campo social que tú hablas, y, y, lo, y lo lanzas, lo siembras, y esa cosecha hay veces que no se da, entonces realmente es una... dices, ¿por qué no funcionó, no?
0: Exacto, exacto, muy, muy bueno... Para ella hoy, porque lo que tú acabas de describir yo creo que es otra de las, de las cosas claves eh, que tienen que suceder. Que tiene que ver con eh, que cuando el contexto es, es complejo eh, tenemos que abrirnos a la experimentación. Y eso tú lo sabes muy bien porque trabajas con genética. ¿no? Eh, muchas veces... Eh, cuando el contexto es más ordenado, uno puede tener resultados esperados y uno, y uno puede desarrollar una metodología con mucha facilidad y eso tiene un valor. Pero cuando el contexto no es tan ordenado, y el contexto es más bien complejo o, es, o está enmarcado en una situación un poquito más caótica, eh, la estrategia, el, el paradigma para funcionar en ese contexto tiene que ser distinto. No lo puedes... porque ya no hay predictibilidad. ¿no? Entonces cuando no hay predictibilidad... Tenemos que abrirnos a la experimentación. Y entonces la, el abrirse a, a procesos experimentales, que se llaman catalizadores en el lenguaje de la complejidad, te abre a que esos catalizadores puedan ser beneficiosos o puedan no ser beneficiosos. Entonces cuando son beneficiosos, se transforman en atractores. Y esos atractores tú los puedes amplificar. Y cuando no son beneficiosos, los catalizadores, bueno, se diluyen, o se cambian, o se, o se modifican, ¿no? La, la, la coevolución, ¿no es cierto?, de los sistemas vivos eh, funciona de, con recombinación, con mutación y con simbiosis. Eso tú lo sabes también muy bien. Entonces es muy interesante porque cuando los lo experimentos no funcionan, bueno, los puedes recombinar, ¿no? Eh, y es muy interesante como lo que uno puede ir descubriendo. Entonces, abrirse a la experimentación es uno de los principios más relevantes cuando nos topamos con contextos eh, complejos. Entonces, para terminar tu pregunta anterior, todo esto que fui aprendiendo en este curso lo iba implementando en el área de consultoría que yo tenía y eso se retroalimentaba, lo devolvía al curso, lo experimentaba en comunidades, lo retroalimentaba, lo devolvía al curso. Entonces se generó durante estos cinco años una, una retroalimentación en tiempo real muy enriquecedora en términos de aprendizaje. Y entonces, en, en, en un par de, de, de intervenciones organizacionales, eh, me acuerdo que hicimos una con un amigo mío en un colegio, eh, más o menos grandote, eh, acá en Santiago de Chile, y, y, y trabajamos en eh, el, el, ¿cómo se llama? el dominio de, 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 de pre-kinder y kinder, que era un lugar donde había una problemática específica. Trabajamos un año y medio con eh, se, se Hubo potencial pues, de colaboración, hubo disposición al cambio, generamos eh, trabajo autogestionado, hicimos planificaciones participativas y, y las problemáticas se fueron transformando y la verdad que quedó, eh, el resultado final fue muy interesante para el colegio, tanto que el rector armó un nuevo pilar del colegio que le llamó Pilar de Colaboración y puso como eh, encargado de ese pilar a la representante de Periquín, y eh, que era la persona que nos contrató para hacer el, el proceso. Eh, entonces, lo que ocurrió ahí fue que el rector me dijo Oye, quiero presentarle los resultados de lo que hicimos, al resto de los, de los directores de colegios de Chile, eh, de, ese, de, de, de los colegios que un colegio alemán, eh, y entonces me dijo, entonces necesito que le presentes la metodología que usaste. Y lo que yo había hecho era, era un proceso totalmente emergente, ¿no? trabajando con ciertos patrones. Entonces lo que hice fue eh, organizar estos patrones y, y, y llevarlos a un contexto de metametodología donde caben varias metodologías adentro. Entonces, esa es la, es la metodología a la que tú eh, te referías eh, antes, ¿cierto? Y le llamé, pues llamarlo de alguna manera, la metodología de los campos sociales coherentes, porque lo que se produjo eh, en esa y en varias otras intervenciones sucesivas era que se generaba una coherencia beneficiosa muy asociada a direcciones de viaje regenerativo donde se producía una regeneración social al interior de la organización. Y eso daba como resultado el, un aumento en la percepción de toda la organización y la vinculación de la organización en su ecosistema eh, mayor. Entonces se, se generaba como un, eh, una especie de, de círculo virtuoso porque la organización ya se hacía cargo de las comunidades, se hacía cargo de todas las externalidades en un contexto de bienestar social eh, en esta dirección de viaje regenerativo. Entonces... Esta metametodología que, que está asociada a procesos de colaboración genuina, eh, las llamé eh,
1: estas metametodologías de los campos sociales coherentes. Cuando hablas de colaboración genuina, hasta se me hace una palabra muy profunda y muy fuerte. ¿A qué te refieres con, con, con esto? Sí. Eh, mira. Te lo
0: voy a ilustrar con, 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 con algunos ejemplos. Algunos equipos de, de algunos proyectos eh, en organizaciones, en, en, en la academia, en comunidades, eh, cuando tú observas que hay potencial de colaboración, cuando observas que hay disposición del, del, del grupo al cambio, eh, yo los entreno en metodologías participativas y colaborativas. Les, los, los capacito en eso porque hay potencial y porque hay disposición. Y eso genera una coherencia que yo llamo la coherencia beneficiosa. ¿no? Ahora, hay otro tipo de coherencia de, de, de grupos que en vez de eh, funcionar desde la colaboración, funcionan desde la jerarquía, funcionan desde el miedo como emoción fundamental del campo social, eh, funcionan desde la manipulación y el control. Y eso genera también una coherencia, que yo la llamo coherencia degenerativa. En vez de llamarla coherencia regenerativa o beneficiosa, la llamo coherencia degenerativa. <coughs> Porque la tendencia de esos grupos sociales es a estado de sobrecarga. sea, aumentan las licencias, eh, la gente se sale de los proyectos, la gente se, se trata, de, trata de, de, acá le llamamos a hacer el piso al, al otro, entonces se produce una serie de fenómenos de comportamiento humano que son eh, muy degenerativos ¿no? entonces a ese grupo solamente para, con, para este eh, contexto de, de, de prueba ¿no? de, de investigación los entrenábamos en, 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 en herramientas eh, jerárquicas y de, y de, de control ¿no? entonces maximizábamos esa coherencia por un lado y en los grupos de eh, donde había eh, potencial de colaboración, maximizábamos la, la colaboración. Bueno, el, el resultado final de los grupos que lograron colaborar genuinamente, porque cuando hablamos de colaboración genuina, primero hablamos de campos sociales de, asociados a la emoción de la confianza. Eso ya cambia mucho, porque cuando hay confianza hay creatividad, por lo tanto la, el diseño de las soluciones, de las problemáticas, es infinitamente más grande, eh, con mucho más potencial, eh, mucho más fluido. Son grupos que entran en procesos de flujo, de alto flujo. Alta capacidad con alto desafío, genera un estado de flujo con mucha facilidad. Y, y lo otro que ocurría, que también es clave, hay algunas otras cositas que son clave, los estilos de liderazgo eran mucho más eh, del liderazgo participativo, del liderazgo situacional, del liderazgo... Eh, dinámicos. ¿Qué significa eso? Que cuando había alguien preparado para liderar una etapa del proceso, energía y el resto le daba la posibilidad a esa persona que emergía como líder situacional de que eh, se expandiera en todo lo que quisiera. Y eso evidentemente que retroalimenta la confianza, retroalimenta la calidad de la conexión humana, retroalimenta el compromiso con el proyecto. Por lo tanto, los estilos de liderazgo, cuando uno observa estilos de liderazgo, en cualquier tarea que uno le da a un grupo, es muy sencillo de entender si los estilos de liderazgo son jerárquicos o son tendientes a la participación y a la colaboración. Entonces, estilos de liderazgo es una clave, y, y el otro es la manera como se estructuran eh, las conversaciones, etc. Cuando hay eh, escucha profunda, cuando hay eh, disposición a dejar aparecer al otro, eh, todo eso habla de una estructura, eh, Relacional que favorece también eh, la colaboración genuina. O sea, cuando hablo de colaboración genuina, hablo de estas dinámicas eh, de conexión humana y no de las otras que son: eh, Pucha, yo no quiero que este gallo brille mucho porque me puedo ver amenazado en mi puesto de trabajo. ¿No? Todo lo que se diga hacia arriba lo tengo que decir yo porque soy el que eh, el rol le corresponde a eso. Entonces, eh, cuando, hablamos, cuando hablo de, de, de colaboración gemina, colaboración enraizada también, me gusta, para pa llevarlo también a, a esta imagen de la naturaleza, donde, donde se produce toda una, una, una ebullición de la salud del suelo a través de las raíces, ¿cierto? a través de los microorganismos, a través de los enlaces invisibles que producen las raíces. Eh, que son el fundamento de la colaboración genuina, ¿no? donde el brillo del otro es mi brillo ¿no? eh, y donde no hay una competencia eh, fundamentada en el ego, sino que hay una participación genuina, creativa, que da espacio a esa colaboración eh, profunda, enraizada, genuina.
1: Bien, y ahorita ya acabas de comentar la parte de la agricultura que pues, hoy te dedicas a y, y, y apasionado de este tema igual que yo, eh, ¿cómo, ¿Cómo transformar o cómo evolucionar un liderazgo jerárquico? Porque yo inclusive hoy me siento hasta líder jerárquico. De repente me cambia el chip a un liderazgo colaborativo. Tu experiencia basada en la agricultura, eh, esto, ¿cómo es lo manera más sencillo de, de interpretarlo y hacerlo y reconectar con esto?
0: Sí. Eh, mira, primero decir que muchas veces se habla de, cuando se habla de autogestión, cuando se habla de colaboración, como que se habla de, de ausencia de jerarquía. ¿no? Y, lo, que, y lo, que, lo primero que me gustaría compartirte es que si uno observa la naturaleza, la naturaleza funciona como redes dentro de redes dentro de redes, eh, como sistemas anidados, ¿no? de nidos dentro de otros nidos y otros nidos eh, sucesivos, ¿no? Y cada nido tiene su jerarquía, por lo tanto, no hay que confundir autogestión con ausencia de jerarquía, sino que con, con un tipo de jerarquía que favorece eh, el potencial de florecimiento del nicho. ¿Me explico? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, yo, yo siempre... Me, me apasiona estudiar la naturaleza porque siento que podemos bioinspirarnos inspirarnos de una manera eh, donde, no sé, pues si observamos cómo la naturaleza evoluciona, tenemos experiencias de 4.000 millones de años. Entonces, hay, hay, hay muy pocas probabilidades de error cuando uno parte de un patrón que lleva funcionando autopiléticamente y coevolutivamente durante miles de millones de años. Entonces, por eso me gusta observar la naturaleza y ver cómo eso podemos llevarlo a las organizaciones y no al revés, eh, o no de, de, derivar eh, de, de, de efectos eh, sociales, derivar eh, teorías que funcionan solamente como recetas. Entonces, primero eso, ¿no? la, la observación del mundo natural como inspiración profunda para comprender y para poder experimentar el sistema social. Eh, y segundo, entonces, el, el tema de, la, de los liderazgos, mira, ahí de nuevo vuelvo al concepto de, de contexto, ¿no? porque si el contexto es caótico, cuando estamos en una crisis, el liderazgo tiene que ser jerárquico, porque el, del liderazgo depende de las acciones que te van a sacar de la crisis. Entonces, las la crisis siempre son, 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 eh, eh, ¿cómo se llama? son situaciones temporales. Uno no puede estar eternamente en crisis porque el, el, el colapso es, es inminente. ¿no? Uno no puede sostener una crisis. Sin embargo, en una crisis el, 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 liderazgo, el liderazgo emergente tiene que ser resolutivo. Y por lo tanto, eh, una jerarquía bien entendida en un contexto de crisis es muy buena, ¿no? funciona. Luego, en un sistema complejo, uno puede decir, mira, la jerarquía es útil para habilitar bordes para poder experimentar. ¿Sí? Y eso también tiene un valor muy grande. Y si es que el líder eh, es capaz de sostener espacios, por ejemplo, y, y no de intervenir solamente. Eh, hablamos también de otro, de un tipo de liderazgo que puede ser muy, muy productivo en contextos eh, eh, complejos. Y en contextos quizá más ordenados eh, o, o complicados uno puede decir, bueno, el liderazgo acá eh, incluso lo puedo delegar, eh, porque como tenemos un contexto más ordenado, los, los pasos están claros y, no sé, pues si tenemos alguna duda podemos hacer análisis, si tenemos alguna duda podemos contratar un experto que nos puede ayudar, eh, pero eh, en ese contexto eh, es bastante más sencillo delegar. Por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, la, la magia del, del liderazgo y quizá una de las... De la, de las condiciones eh, más eh, relevantes para, para un líder hoy, es saber leer el contexto de manera de poder actuar en él de la mejor manera posible. Y, 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 y lo segundo es que yo, yo entiendo los campos sociales como comunidades llenas de líderes, de tal manera de que cualquiera en el mejor momento pueda eh, emerger libremente para poder postularse a liderar temporalmente parte del proceso y eso también poder observarlo es una capacidad eh, de los liderazgos eh, nombrados, por, por decirlo de alguna manera los liderazgos preestablecidos
1: y fíjate que Ronald el hecho de observar el contexto el del de, día de hoy o el de mañana creo que a muchas personas nos pasa que tenemos una ceguera o sea, inclusive podemos traer lentes para ver y no vemos nada de ese contexto o sea no conectamos no no hay esa energía ese enlace de naturaleza y lo que hay es todo lo que, con contrario y tú creo que eh, lo, lo sabrás pues ahora estamos en la de etapa de post covid o la 5 o 6 y qué sucede con los empresarios sobre esto, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cuál sería tu recomendación, tu sugerencia para que puedan ver? Porque en realidad, hoy, habemos mucho que no vemos, y no vemos el contexto.
0: Wow, yo, sí, yo, muchos, muchos se quedan, acá decimos, dormidos en los laureles, ¿no? Pensando que... Igual acá. Que, que, que vamos a volver a una normalidad que es bien poco probable que se produzca. Eh, entonces, claro, cuando uno mira el fenómeno del, del COVID, lo que, lo que yo he visto es emerger un sinnúmero de, de, de nuevos actores en distintas áreas, por un lado, eh, y en distintos eh, niveles de escala de, de proyectos y de emprendimiento. Entonces, eh, el, el, todo el desarrollo virtual, toda la, la capacidad de mejora en las logísticas, eh, toda la, la posibilidad de poder eh, rediseñar la manera de interactuar en, entre los equipos de trabajo ¿no? con la virtualidad, son todas manifestaciones de, de ciertas prácticas que, que se masificaron de un día para otro eh, y que... Y que eh, y que hay que saber leer, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va a ser la nueva mejor ecuación para el trabajo laboral? ¿Será volver 100% a la presencialidad? ¿Será tener una mezcla? Eh, ¿Será estar 100% en la virtualidad si es que las condiciones lo, lo permiten? Yo creo que eh, la reflexión, hay, hay un concepto que me gusta mucho, Mancho, que es el feedback en tiempo real. Yo creo que el, la comunicación con nuestros socios nuestros asociados estratégicos con nuestros equipos de trabajo eh, la, la reflexión en tiempo real de los fenómenos es algo que es muy clave porque cuando ya pasa el tiempo la, la memoria empieza a funcionar de distintas maneras eh, porque estamos acostumbrados a, a la novedad como procesos evolutivos entonces eh, hay una hay una magia y un regalo de este feedback en tiempo real de de abrir conversaciones respecto de lo que está sucediendo y de cómo eso que está sucediendo podemos generar el mismo proceso que hace el COVID. El, el COVID es un virus y los virus son actualizaciones genéticas. ¿Cómo uh -huh. podemos actualizar genéticamente nuestras organizaciones de manera de dar cuenta del nuevo contexto que estamos viviendo? Entonces este concepto de actualización genética creo que es muy clave, basado y fundamentado en la retroalimentación en tiempo real, de lo que está ocurriendo, eh, porque muchos ojos ven más que, los, que dos. ¿no? Entonces eh, necesitamos eh, 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 como aumentar los cortes del prisma, ¿no? sobre todo en, en cuando hay mayor incertidumbre. Mientras más cortes tenga el, el espejo, más eh, luz en distintas direcciones puede entrar entonces tenemos que dejar entrar la luz como metáfora en, en, en estas épocas de oscuridad eh, y eso ocurre aumentando la, la cantidad de, de puntos de observación entonces aumentar la conexión ya. humana aumentar la retroalimentación, aumentar eh, las estrategias de actualización genética organizacional
1: de todo el contexto y me gustaría que pasemos a este tema de Humberto Maturana. Sé que le hiciste un homenaje el año pasado y me gustaría saber qué aprendizaje te dejó Humberto en toda esta sabiduría que como te comenté que también tuve oportunidad de conocerlo y estuve en tu país. ¿Para ti qué significa? Bro?
0: Mira, ¿no? Eh, yo, yo creo que, que bueno, tu, tuve la posibilidad de, de, de hacerle una entrevista en un, en un podcast que podemos aprovechar de, de compartir, que se llama Cuando la Tierra Habla, un podcast de, de la Era Sur y Aldea Nativa, eh, dos unidades del grupo donde yo trabajo la mayor cantidad de tiempo hoy día. Y... Y, y fue muy bonito poder eh, hacerle un homenaje en su cumpleaños número 92, que fue su último cumpleaños, eh, y, y probablemente debe ser el último podcast que, que alcanzó a, a grabar. Eh, y, y fue muy fascinante todo, todo el proceso eh, de, de, de abrir conversaciones primero con, con Sebastián Gaguero, eh, de matrística, bien. y finalmente poder eh, incorporar a Humberto en, en, en esta conversación. Para mí, eh, yo, yo, yo conocí el trabajo de Maturana eh, eh, hace hartos años atrás, pero yo diría que un poquito más en profundidad por ahí para el año 2011, 2011-2012, eh, donde, donde leí varios textos de él y, y algo, quizá una de las cosas más relevantes eh, fue caer en la cuenta de que de que la reflexión es un proceso de, de una vitalidad eh, enorme ¿no? y que cuando reflexiono cambia mi emoción y cuando cambia mi emoción cambia mi mundo. Eso, eso, esa, esa secuencia eh, fue, fue un, un gran regalo para mí porque, porque como que la reflexión apareció como una herramienta eh, tremendamente relevante en mi vida. Y, y en el proceso que yo estaba teniendo en esos años, de, de cómo re-significar y, y repensar eh, mi manera de estar en el mundo y mi manera de manejar proyectos, eh, fue probablemente el, el, el punto de inicial para poder sumergirme en algunas otras partes de, su, de sus aportes, en, en, en el trabajo de él, en el trabajo de Varela también mucho, desde la fenomenología y desde la neurofenomenología, eh, fue, fue un regalo gigante eso, Segundo, probablemente eh, entender de que los cambios muchas veces se producen en función de lo que uno quiere conservar. ¿no? Eh, entonces, el énfasis en la conservación para mí fue otro regalo gigante, porque yo nunca había eh, entendido eso desde la mirada de las teorías de cambio. Entonces, si lo que necesitamos conservar ¿no? como especie para poder caminar hacia un mundo regenerativo eh, fue, fue, fue parte de, la, de los cuestionamientos que que empecé a hacerme. ¿no? entonces De hecho, eh, eh, lo, lo incorporé tanto eh, en, en, mi, en mi reflexión respecto de los cambios paradigmáticos que, que, que desde ahí en adelante siempre hablé eh, respecto de qué es lo que queremos conservar ¿no? cuando hacemos un cambio. Eh, y eso creo que, que también tiene, tiene un valor infinito y creo que es un regalo infinito que le dejó al mundo. Eh, lo otro que, que también recuerdo eh, que, que para mí fue, fue muy clave es que, es que la historia sí importa. ¿no? Hay, hay, hay todo un tema eh, coevolutivo que, que muchas veces dejamos pasar eh, y, que, y que yo creo que es, es, es relevantísimo para poder eh, comprender eh, el potencial. ¿no? Y, y, y en, el, en, el, en el último libro que que el concepto de ir con la Jimena Ávila habla un poquitito, da cuenta un poquito, de eso, y ¿no? e incorpora el concepto de regeneración también asociado eh, a las estrategias de, de dejar aparecer, a las estrategias del emocionar, del amar, y de la armonía eh, ecológica de Gaia como, como un fundamento de la regeneración, ¿no? como conservar la armonía ecológica de Gaia como, como, como quizás uno de los grandes eh, eh, deseos eh, que lo manifestó en, en el podcast, eh, y, y como eso da cuenta de, de cómo estaba tan eh, eh, incorporado en él este concepto de regeneración, ¿no? desde, desde su concepto de y original hasta eh, la regeneración como, como fundamento de esta armonía ecológica de Gaia, ¿no? como armonizar la antropósfera y la biósfera de una manera que permita la conservación del vivir de los seres vivos. Entonces, pues ya son infinitos los aprendizajes que así se me ocurre como compartirte eso claro. por ahora. Y además de todo lo que tiene que ver con lo, con lo biológico-cultural y con, y, y con todas las derivadas de la autopoyesis en, en, en el mundo de las comunicaciones y de las conversaciones como de segundo y de tercer orden. Entonces, el trabajo claro. de Luhmann y de, de todos los que como aprovecharon la... la, la la, 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 la autopoyésis molecular para poder extrapolarlo a otras áreas de conocimiento y de desarrollo del ser humano eh, que han sido también súper interesantes de, de observar.
1: Ronald, ¿cómo describirías para las personas que están, audiendo, están escuchando este episodio? Seguramente que la palabra autopoyosis no es común eh, y para interpretarlo y ejercerlo ¿cuál sería la mejor forma de, de compartirlo? De, desde
0: tu mirada. Mira, eh, es bien conocida la, la, la historia que, que, cuenta, que contaba el mismo Humberto respecto de, de que cuando un alumno por ahí en la, la, la década del 60, en el año 60 61, le dijo, eh, profesor le dijo, ¿qué ocurrió hace 3.800 millones de años para que usted pudiera decir hoy, que los seres vivos comenzaron entonces. Entonces Maturana le responde algo así como, mira, no, no tengo la respuesta ahora, pero, pero si, si vuelves, el, no sé, el, el próximo año a, a, al curso quizás pueda tener alguna ¿no? Y entonces ahí parte su reflexión respecto de qué es lo que tiene que estar sucediendo ahora, ¿no? Y entonces él comienza una serie de conversaciones con sus colegas en, en, en ese entonces eh, y él ve ciertos diagramas circulares en, en, en los muros de, de, de unos colegas y él se da cuenta de que hay un proceso circular tremendamente relevante donde identifica que la síntesis del ADN participa en la síntesis de la proteína y la síntesis de las proteínas participa en la síntesis del ADN en un proceso circular, eh, donde se genera una autoproducción. ¿no? Eh, es como si se, se produjera una fábrica de, de, eh, de estas síntesis eh, eh, de ciclos eh, recíprocos en un flujo de moléculas. ¿no? Síntesis de recíprocas. De, de, de ciclos en, en, en un flujo de molécula Entonces, lo, lo, lo que él dice, bueno, por un lado eso es todo, ¿no? <ríe> eh, y, y por otro lado está la complejidad de que, bueno, eh, eso, eso, eso se genera de forma espontánea y entonces emerge algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Pero lo que él logró identificar fue que eh, desde la mirada de los procesos, el proceso, eh, el, el, hay una, hay una autocreación desde el, la mirada molecular eh, que después se puede llevar a, a nivel metabólico, ¿no es cierto? Eh, pero que es propio de, de los sistemas moleculares. Entonces, la autopoiesis es la capacidad de autocreación de los sistemas eh, moleculares, eh, que son sistemas discretos. Eh, es decir, que, que, que están eh, encerrados en sí mismos. Eh, y entonces él dice, bueno, lo que tiene que haber, eh, lo, lo, que, lo que puedo decir hoy es que lo que tiene que haber, eh, lo que ocurre hoy, que debe haber estado ocurriendo entonces, es esta creación, esta, esta autopoyesis, para que se produjera esta conservación eh, en el tiempo. ¿no? Entonces, lo que, lo que él logra explicar con esa teoría es que es, la, eh, es el vivir de los seres vivos, y no la vida, porque mucha gente eh, lo confunde con, con la vida, sino que es el vivir de los seres vivos. Ahora, eso tiene un, un, un doble clic, que yo creo que es súper relevante eh, para esta conversación en términos eh, cognitivos, que es que eh, desarrollan junto con Varela, eh, a partir del, del concepto de autopoyésis, eh, esta idea de la, de la teoría de cognición de Santiago, que es que el proceso de vivir no está separado del proceso de conocer. Entonces todo ser vivo conoce y los cambios en el conocer son los que generan el aprendizaje. Entonces ese es otro de los regalos eh, infinitos de, de Maturana eh, en, en, su, en su elaboración con, con Francisco Varela, eh, que es esta circularidad inseparable entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Eh, nosotros, en esta misma conversación, que, que es un sistema autopoyético de tercer orden, porque está eh, eh, manifestado entre organismos metacelulares. Tú eres un organismo metacelular y yo soy otro. Y entonces, esto que, es una esto que es una conversación, fíjate que produce exactamente el mismo proceso. Eh, el tú vivir y mi vivir en forma simultánea en esta simbiosis de esta conversación eh, produce un proceso cognitivo que no está separado de nuestro vivir en este momento del tiempo. Entonces es muy fascinante porque eh, la, la, la autopoyesis se puede eh, explicar, eh, como se llama, eh, quizá de una manera bastante más didáctica, desde esta eh, circularidad cognitiva, ¿no? En este, en este regalo de estar vivos en este momento del tiempo y en este aparecer de momento en momento que nos regala esta conversación.
1: Bien, Ronald, pues ya estamos en la etapa final, quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero antes de, 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 de hacer el cierre, tú colaboras en dos organizaciones, ¿y cuál sería el estilo de gestión? ¿Cómo defines hoy lo que estás haciendo? tu forma y toda tu sabiduría y todo lo que has aplicado, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, int lo interpreto? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo lo defines?
0: <coughs> Mira, la, yo, yo, yo estoy trabajando en un grupo que se llama 180 grados. Este grupo tiene en este momento siete unidades de negocio. Desde una fundación, pasando por un hotel, pasando por una empresa de, de medios, Asociados a, vinculados a la naturaleza que se llama Ladera Sur eh, y otra unidad que se llama Aldea Nativa que está asociada a, una, a otras unidades eh, del área nutricional como es la, la Huerta Nativa también eh, y Cocina Planeta que es una cocinería eh, certificada orgánica. Entonces el, el, el propósito que mueve a este grupo tiene que ver con generar un impacto positivo eh, desde los negocios. ¿no? Y entendemos el impacto positivo como un impacto eh, económico, pero al mismo tiempo ecológico, social y cultural. Eh, entonces, lo que, lo, lo, lo que hemos estado trabajando en los últimos dos años es inter, intentar desarrollar un modelo que esté eh, muy fundamentado en, eh, en, en, en todos los actores que forman parte de, de, de la interacción del grupo, eh, tanto hacia el interior del grupo como hacia el exterior. Eh, y eh, en este momento yo estoy trabajando en un proyecto para poder eh, evidenciar eh, el impacto desde la mirada regenerativa en todas las unidades. Entonces en algunas unidades vamos a evidenciar, por ejemplo, eh, disminución en, en el uso de, de la energía. En otras unidades vamos a evidenciar... Eh, salud de personas y planetas, eh, ofreciendo productos cada vez más sanos, cada vez menos elaborados, eh, cada vez más locales. Eh, entonces, cada unidad, eh, por un lado, tiene su, está en distintos momentos de madurez y por lo tanto requiere de distintos tipos de intervención eh, organizacional. Eh, entonces, con esto, lo, lo que te quiero decir es que no hay un solo estilo de gestión, sino que hay una dirección de viaje regenerativo y nos vamos adecuando a cada contexto de cada una de las organizaciones para poder discriminar de la mejor manera posible, como te explicaba al principio, eh, tratando de entender desde el mejor paradigma eh, que representa el presente organizacional nuestra manera de intervenir. Entonces, hay algunas donde nuestra intervención es un poquitito más eh, top-down, o un poquitito más, más, más jerárquica, por llamarlo de alguna manera, y otras donde eh, hay mucha más... Eh, Apertura a las conversaciones y a las colaboraciones eh, dentro de la, de, de la unidad. Entonces, es muy variable en función del momento organizacional, del contexto del negocio eh, y de eh, los estilos de liderazgo que existen en la organización.
1: Ya, bien, perfecto. ¿Qué recomendarías a, a los emprendedores, empresarios, colaboradores que que quieren hacer este, estas prácticas, estos principios de regeneración, ¿cuáles serían tu, tus sugerencias para que…?
0: Sí, eh, mira, eh, uno, uno de los hallazgos que, que tuvimos después de estos cinco años de, de observar eh, grupos eh, en esta intención de, de, de colaboración genuina, nos dimos cuenta de que hay un patrón muy interesante que une eh, lo llamamos el, el patrón de la coherencia beneficiosa o la coherencia regenerativa, que une cuatro grandes dominios organizacionales. Esos cuatro grandes dominios son la conexión humana, eh, muy muy dependiente de la calidad de los espacios que se abren para poder generar eh, conexión genuina y conexión eh, como, como el descubrimiento de lo más humano de lo humano. ¿no? Yo siempre me acuerdo del, 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 del ejemplo de de, de, la, de la empresa, de la familia Álvarez, ¿no es cierto?, donde están muy abiertos a esas conversaciones y, a la, y a la, están muy pendientes de la calidad de la conexión humana. ¿no? Entonces, eso eh, es materia prima para poder construir campos sociales asociados a la emoción de la confianza. Entonces, conexión, confianza es el segundo dominio asociado a los campos sociales. Colaboración genuina, así si es que los campos sociales... Eh, se logra generar eh, esta emoción de la confianza pueden pasar a, a, a poder eh, colaborar genuinamente y lo que produce la conexión, la confianza y la colaboración genuina es un compromiso muy profundo eh, con la organización, con el otro y con la misma gente que llega eh, eh, como con, con todo su potencial a entregarlo a la organización. Entonces este, este patrón de conexión, confianza, colaboración, compromiso que, eh, genera eh, este, esta coherencia eh, regenerativa, beneficiosa, organizacional, que yo diría que eh, fue uno de los grandes descubrimientos para poder caminar en una dirección de viaje regenerativo y para poder mejorar eh, la condición social
1: eh, de las organizaciones Perfecto, Ronald, pues muchas gracias eh, por tu, sí, sí, sí. compartir tu sabiduría. ¿Dónde te pueden localizar en las redes sociales? ¿Dónde estás activo?
0: <risa> Miren, en redes sociales me, me, me ubican en, en Instagram, #sistecronald como mi apellido y mi nombre. Eh, ahí me, ahí, ahí me, pueden, eh, me pueden seguir. Y pronto, eh, ¿cómo se llama? Voy, voy a abrir una, una página web para compartir también algunos de los hallazgos de las cosas que vamos descubriendo. Porque yo creo que parte de, del paradigma de la regeneración tiene que ver con liberar la sabiduría eh, colectiva eh, de la manera más creativa posible entonces las cosas que van funcionando eh, es muy bueno compartirlo entonces probablemente en marzo voy, voy a, a subir la página se llama .cl, eh, donde voy a ir compartiendo como algunos hallazgos tanto eh, en mi experiencia desde la consultoría como desde la experiencia que estamos teniendo en el grupo 180 eh, 180 grados.cl también pueden, pueden revisar eh, lo que, cómo vamos avanzando en todo lo que tiene que ver con, con ganadería regenerativa, con eh, agricultura regenerativa y con las unidades de negocio que, que nosotros estamos eh, intencionando con, con esta dirección de viaje. Perfecto, Ronald. Pues muchas gracias. Me, me encantaría, Mancho, Lo pasé muy bien. Muchas gracias por tu apertura. Te felicito por tu programa. y y, y a seguir eh, compartiendo tus propios descubrimientos también. Muchas gracias por, por esta invitación y por el, por el espacio.
1: Mi aprendizaje fue la clave de un líder es saber interpretar el contexto basado en la observación. Coincido totalmente con Ronald que seguramente nos pasa a muchos de nosotros que realmente no vemos el entorno y el contexto de lo que sucede en nuestro día a día. Si te gustó este episodio te invito a que lo compartas y nos califiques con cinco estrellas en Apple y Spotify.